0: Bíblia comigo. Eu quero começar a liberar essa palavra sobre a tua vida nessa noite a partir de do que a Elaine já leu, Salmo 65, versículo 11 e 12. Salmo 65, versículo 11. que esse ano vai ser um ano de frutificação Quem crê? O Senhor vem ministrando isso ao nosso coração E vai ser um ano de dar frutos Salmo 65, versículo 11 Vai dizer o seguinte Coroas o ano com a tua bondade Por onde passas, emana fartura Fartura vertem as pastagens do deserto, e as colinas se vestem de alegria. É interessante esse verso porque ele vai começar dizendo que o Senhor coroas o ano com a bondade dele, e essa é a palavra que saltou aos nossos corações a respeito de 2024. Que vai ser um ano onde a bondade de Deus vai ser manifesta para frutificação. Para que nós venhamos a dar frutos. E é interessante que a Bíblia diz que por onde o Senhor passa. Por onde Ele passa. Emana fartura. Eu quero que você, antes de tudo, entenda uma coisa. O nosso Deus... Ele é um Deus de fartura Ele é um Deus abençoador que ama abençoar o seu povo Ele é um Deus que ama abençoar a sua igreja Porém quando a gente fala de fartura Automaticamente a nossa mente se remete a dinheiro E tem gente que é farto de dinheiro e pobre de todo o resto Tem gente que só tem dinheiro mas conforme diz o texto de Apocalipse é pobre, miserável, cego e nu. Tem pessoas que têm dinheiro, mas não enxergam um palmo na frente do nariz espiritualmente dizendo. Tem pessoas que têm dinheiro, mas não tem saúde, não tem paz, não tem alegria, não tem casamento, não tem vida. Jesus não veio para nos dar abundância de dinheiro, Jesus veio para nos dar abundância de vida, ele disse que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ele disse que se nós crermos nele, nós teremos vida em abundância. E a abundância de vida não é abundância de bens não necessariamente. O problema é que a gente confunde a abundância apenas com a mediocridade que a nossa mente se reporta ao dinheiro. Isso não é uma verdade Se dinheiro fosse a razão da bênção abundante de Deus, de vida de Deus As pessoas ricas não precisariam dele e elas dependem dele assim como nós e como qualquer pessoa depende Nós precisamos de Deus e não importa a classe social se mora em Alphaville ou se mora na favela, é a mesma coisa. Todos dependem da graça e da misericórdia de Deus. Todos somos feitos pecadores e carecemos da graça de Deus para alcançar o nosso coração e a nossa vida. Para sermos perdoados, para sermos trazidos para Ele, para sermos amados, para sermos reconciliados. Então quando a Bíblia diz que o Senhor vai coroar esse ano com bondade... Nós temos que crer que a bondade de Deus é ampla e completa Cutuca a pessoa que está perto de você e fala A bondade de Deus é ampla e completa Fala para ele, a fartura de Deus é a fartura de vida Sabe o que é interessante? É que no Novo Testamento... Existem algumas palavras, eu não vou me lembrar de todas agora Porque de verdade eu nem me programei para falar o que eu tô falando agora Existem algumas palavras que definem a palavra vida E duas delas têm o significado da seguinte forma, mais ou menos, tá bom? Não vou lembrar com, eu li isso em um livro E tá aqui na minha cabeça, mas eu li uma vez só, então não tá tão fresco Mas vamos lá uma delas vai significar a nossa vida física Aquela que um dia a gente vai fechar os olhos e vai morar no São João Batista e acabou A vida corpórea Bio Exatamente, bios Assim como no latim, o latim vem do grego e no grego também é bios Existe uma outra, uma outra palavra vida que significa tudo aquilo que engloba a nossa vida natural Sem ser o corpo tudo aquilo que envolve a vida na terra Que eu não lembro o nome agora em grego Só que existe A terceira Que é aquela que Jesus disse Que Ele é e nos daria em abundância Que é a vida zoe A vida zoe é aquela que pulsa dentro de nós Para fazer na nossa vida a vida dEle e é essa bondade que vai ecoar sobre a tua casa, a tua família Da zoe de Deus pulsando dentro de você E fazendo da tua vida, a vida de Deus Ou a vida de Deus sendo a parte da tua vida A de Deus, a vida de Deus precisa morar dentro de nós Para que nós tenhamos vida de verdade Entenda que o único jeito de viver é viver essa vida. O restante é apenas existência. É comer, engordar, envelhecer, ter uns filhos e morrer. Acabou a bios. E você não fez, não foi feito para ficar nesse ciclo dessa coisa medíocre que é a Terra. Você foi feito para viver eternamente. E só tem vida eterna quem tem as de Deus. E só tem a zoe de Deus quem decide recebê-la E viver a partir dela Recebê-la e viver a partir dela Amém? Amém Então, primeira coisa que nós temos que entender por onde ele, emana, ele em... por onde ele passa, ele emana essa fartura E essa fartura indiscutivelmente é uma fartura de vida Depois ele vai dizer Essas farturas vertem as pastagens do deserto E as colinas se vestem de alegria Eu quero falar de dois ambientes aqui Primeiro o deserto Eu queria saber o que é pastagem no deserto Existe? Não tem pastagem no deserto Não tem Só que esse ano vai ser tão poderoso Que se a sua vida foi um deserto nos últimos três Foi uma secura só como a vida de Israel Nos últimos três anos antes de Elias até no deserto que você viveu Deus vai começar a passar e fazer gerar pastagens A partir do deserto que você viveu Deus vai fazer correr rios A partir do deserto que você viveu Deus vai fazer emanar Frutificação E aí vem o segundo ambiente O ambiente dos montes O que é o ambiente dos montes? Sempre que a Bíblia, principalmente nos Salmos Fala das montanhas Fala de ambientes de dificuldade quando a gente lembra, quem lembra daquele salmo? os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ou seja, o salmista estava olhando para a dificuldade que ele tinha que transpor. O monte que estava à frente. E ele dizia, eu preciso de socorro, senão eu não vou conseguir transpor. Os montes sempre, ah, ah, biblicamente, eles sempre apontam como um ambiente de dificuldade. Por isso que Jesus ensinou sobre a fé assim ó. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, olha para este monte e diz: "Lança-te ao mar e assim acontecerá". Tem gente que fica brigando com os montes, tentando transpor esses montes. Deus não quer que você transponha, Deus quer que você levante eles, jogue no mar e passe num caminho aplainado. Nós cantamos aqui: "Todo vale será exaltado, todo monte será aplainado". E é assim que o Senhor quer que nós venhamos a caminhar. Quem crê? então deixa eu te explicar uma coisa, no deserto Deus vai trazer frutificação, e nos montes, nos ambientes que você viveu dificuldade, os lugares que você teve que escalar, vai vir alegria, muita alegria, muita alegria, sabe por quê? Porque do alto do monte querido, você tem uma visão que você não tem de outros lugares, do alto das montanhas Vem um ambiente de regozijo e alegria E você passa a ver aquilo que você não via Entender aquilo que você não entendia E você passa a vislumbrar Algo novo da parte do Senhor Que está ali ó do outro lado Da montanha É assim Esse ano vai ser um ano de colher Esse ano vai ser um ano de frutificar Quem crê? Tudo vai frutificar Olhe para a pessoa que está perto de você e fala assim Tudo vai frutificar Agora já que tudo vai frutificar Eu quero falar um pouquinho com você Eu quero falar um pouquinho com você A respeito de um entendimento que nós temos que ter Mateus Se você quer abrir a sua Bíblia Mateus Capítulo 7 Versículo 15 Mateus Capítulo 7 Versículo 15 Diz assim Cuidado Jesus falando tá Com os falsos profetas eles vêm a vocês vestido, vestidos de pele de ovelhas Mas por dentro são lobos devoradores Antes da gente continuar lendo Deixa eu explicar um pouco sobre isso aqui Primeiro eu quero que você tenha um entendimento Não era momento de eu entrar nisso Mas eu acho importante eu explicar O que é um falso profeta? Existem pessoas que ainda pensam que um falso profeta é aquele que entregou uma profecia para alguém e essa profecia não se cumpriu. Quem já pensou isso alguma vez? Só eu? Poxa, é pouca gente. A maioria aqui já pensou. Falso profeta é aquele que entregou uma profecia para alguém e a profecia não tinha nada a ver ou a profecia não se cumpriu. Deixa eu te explicar uma coisa. Toda profecia, preste atenção no que eu vou falar, é condicional. Toda profecia é condicional. Condicional a quê, pastor? Condicional a resposta que você dá mediante a palavra profética que você recebeu. O lugar que mais acumula palavras proféticas em qualquer cidade chama-se cemitério. Por quê? Porque lá tem pessoas que morreram e que carregaram uma palavra profética durante a toda a, toda a vida e nunca as viveram. E por quê? Porque elas nunca responderam para Deus de forma condizente à palavra que receberam. Então, a pessoa que entregou aquela profecia, não é que ela estava errada, é que você que recebeu, eu que recebi, não demos a resposta para Deus condizente à palavra profética na qual recebemos. Então, o que caracteriza um falso profeta? E qual o exemplo Bíblico que nós temos de um falso profeta A Bíblia nos dá um exemplo Muito claro de falso profeta O nome dele era Balaão Quem já ouviu falar desse homem? Se você nunca não lembra muito bem esse homem Eu vou trazer você para a história É o homem no qual Falou com uma mula Ou uma mula falou com ele Você já deve ter ouvido falar do homem que a mula falou Se você ler todo o contexto de Balaão Lá em números acho que é em números, está na bíblia, ou é números ou é êxodo, mas é números, é números, você vai perceber o seguinte, Balaão sabia entender a voz de Deus e discernir a voz de Deus com clareza, Balaão entendeu tudo que Deus queria que fizesse, só que a ganância dele pelo benefício que a profecia traria fez com que ele insistisse com Deus para que ele tivesse uma outra direção diferente da qual ele já tinha tido da parte de Deus, então quem que é o falso profeta? É aquele que quer tirar vantagem e se beneficiar da palavra profética, esse é o falso profeta, é aquele que quer ganhar em cima, é aquele que quer ter benefício E por que, que eu estou falando isso, tudo isso? Porque tem algo muito precioso e que tem a ver com frutificar nisso aqui Porque ele vai falar assim, ó, cuidado com os falsos profetas ele vem, Eles vêm a vocês com peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores Ou seja, tem um aspecto por fora, mas tem outra realidade interna tem uma verdade transmitida do lado de fora mas tem uma motivação maligna do lado de dentro E aí ele continua dizendo o texto não acabou Olha só vocês os reconhecerão por seus frutos Então deixa eu te explicar uma coisa aqui Jesus dá um ensinamento muito maravilhoso para gente que nós não devemos mensurar as pessoas. Pela performance dela Pelo quanto ela executa bem o que ela faz Pela palavra bonita que ela tem Se é uma pessoa que prega Ou pela assertividade da profecia que ela libera Não Porque aquilo ali pode ser a pele de ovelha Manifestando algo, mas tem que Nós temos que analisar pelos frutos Porque fruto não se dá pela casca Fruto se dá pela essência da árvore Entenderam? então deixa eu te explicar uma coisa quando nós estamos falando que o ano de 2024 é um ano de frutificação nós não estamos falando de um ano de colheita porque eu posso ser uma pessoa ruim e estar plantando coisas boas você concorda comigo? eu posso ser uma pessoa má e estar plantando boas coisas e quando eu planto boas coisas segundo o reino de Deus, segundo as leis divinas eu colho o que eu plantei e a gente prega isso toda hora, né? Olha, sua opção é plantar, a colheita é inevitável. Sua opção é plantar direito, a colheita é inevitável. Então, então, a colheita tem a ver com as nossas ações. O fruto tem a ver com a nossa essência. O fruto tem a ver com quem somos, não com o que fazemos os falsos profetas profetizam corretamente, tem pele de ovelhas, parecem ovelhas, mas por dentro, são lobos devoradores, agora, Jesus falou o seguinte, como você conhece se uma pessoa é realmente alguém de Deus ou não, é uma pessoa abençoada ou não, é, não é pela performance, não é pelo que ela exterioriza, é pelo fruto que ela dá, e o que é fruto, pastor? Eu achei que dar fruto era ganhar mais uma pessoa para Jesus Eu achei que dar fruto era quando eu pregava bem Eu achei que dar fruto era quando eu ministrava as pessoas Não, querido, fruto é aquilo que as pessoas experimentam de mim Como ser humano Fruto é aquilo que as pessoas degustam da minha vida, não do que eu faço Fruto tem a ver com a essência Não com a aparência Esse ano é um ano de frutificar Chacoalha a pessoa que está do teu lado e fala Qual é a sua essência? Vamos continuar a leitura 16 Vocês os reconhecerão por seus frutos Pode alguém colher uvas de um espinheiro? ou figos de ervas daninhas, semelhantemente. Toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão Então aqui a gente entende com muita clareza o que significa frutificar Tem a ver com que tipo de árvore nós somos Tem a ver com, com aquilo que, que nós somos na nossa essência O quanto de sombra você tem sido para as pessoas o quanto de alimento você tem sido para as pessoas o quanto de descanso você tem sido para as pessoas o quanto de alegria você tem sido para as pessoas pastor, o que tem a ver a árvore com alegria? se você não sabe qual que é a ligação de árvore com alegria é porque você não teve uma infância boa sim ou não? balanço não é? Subir em cima, pular no chão, pendurar nos galhos, pegar as frutas, esconde-esconde, escondir esconde em cima da árvore. Era, tudo era muito bom. Então, então, o quanto de alegria você tem dado para as pessoas, o quanto de, de alimento você tem dado para elas, o quanto de descanso você tem sido para os outros. Quem tem sido você? Em 2023 ou até 2023? Eu profetizo até na tua vida. O que tem sido você até 2023? Quem você quer ser em 2024? Quem você quer se tornar em 2024? E eu não estou falando de conquistas, de bens... E nem para você fazer uma lista de prioridades ou de coisas que você quer conquistar. Eu estou falando sobre se tornar. Eu estou falando de transformação, de conduta, de caráter, de modelo, de exemplo. E eu gostaria de que você parasse um momento agora e você pensasse. Eu quero te colocar para refletir agora. Abre o um bloco de notas do seu celular. Se você tem uma caneta, pode pegar o verso do bilhetinho que está dentro do seu guardanapo. Está escrito aí, ano da frutificação, escreve no verso dele. Faz uma lista daquilo que você quer se tornar em 2024. E eu não estou falando de bens, de conquistas. Vou repetir. Às vezes você quer colocar aí, eu quero ser mais espiritual. Eu quero me tornar o que a palavra profética já disse que eu serei Entende? Coloca a palavra profética eu quero me tornar o cumprimento da profecia Sabe o que é lindo? É quando as pessoas chegaram em João Batista e falaram assim para ele Quem é você? O que ele disse? Eu sou a, o cumprimento da profecia Eu sou a voz que clama no deserto Prepare o caminho para o Senhor O que ele estava dizendo? Eu sou o cumprimento da palavra profética Essa é a essência do que Deus quer que nós sejamos O cumprimento do que ele disse que nós sejamos se você ainda não entendeu o que Ele diz sobre você, escreva pelo menos o que você sabe que você não pode ser mais. Eu quero ser paciente. Eu quero ser longânimo. Eu quero ser amável. Eu quero ser compreensivo. Eu quero ser um, uma boa pessoa. Eu quero me tornar algo... E eu queria que você didaticamente fizesse esse exercício agora, que ninguém deixasse de fazer. Porque se você não escreve no papel o que você precisa deixar de ser, querido, se você não pôr no teu bloco de notas o que você precisa deixar de ser, amanhã você já esqueceu. Porque o fruto vai brotar a partir de quem somos. O fruto vai brotar a partir de quem somos. janela de oportunidade aqui Há uma janela de oportunidade na onde O Senhor está passando por desertos dentro do seu coração O Senhor está passando por desertos de dentro da sua vida O Senhor está passando por, por montanhas que você não conseguiu transpor E que você está caído às vezes no, na metade da subida O Senhor está passando para fazer emanar vida em tudo isso E coroar o teu ano com a bondade dele Mas a frutificação é mediante quem somos Às vezes você está precisando escrever aí Eu preciso ser um pai melhor Eu preciso ser um marido melhor Uma esposa melhor Às vezes você precisa escrever Eu preciso ser um melhor profissional Porque tem pessoas que não têm tocado aquilo que Deus disse que elas tocarão Porque são profissionais ruins Ou seja Senhor, a sua palavra manifesta O coração daqueles que precisam do Senhor Agora Deixa eu falar algo também Que é muito importante Volta aqui pra mim Se você não terminou, conforme você for lembrando Vai anotando aí Mas volta aqui pra mim eu quero ler um texto que está em Mateus capítulo vinte e um, versículo dezoito, só para que você entenda algo. Diz assim: de manhã cedo. Quando voltava para a cidade Jesus teve fome Vendo uma figueira à beira do caminho aproximou-se dela Mas nada encontrou a não ser folhas Então lhe disse Nunca mais dê frutos Imediatamente a árvore secou Deixa eu te explicar uma coisa Nós estamos iniciando um tempo de frutificação E Jesus vai começar a procurar frutos em você esse ano Jesus vai começar a buscar frutos em você. Agora, você sabe por que Jesus condenou essa figueira? Para mim e para o entendimento que eu tenho, tem toda uma parada espiritual aí, principalmente ligada a Gênesis. Mas eu quero chamar a sua atenção para algo bem simples desse texto. Jesus foi naquela figueira procurar frutos, porque ela estava cheia de folhas. Porque a figueira no inverno caía todas as folhas. Então quando ela começava a dar frutos, uma característica da figueira frutífera, cheia e carregada de frutos, é que as folhas estavam todas lá e bem verdinhas. É por isso que o autor Mateus fez questão de chamar a atenção das folhas. E se nós lermos esse mesmo texto em Marcos, vai dizer que Jesus foi até ela, porque apesar de não ser tempo de figos... Ela estava carregada de folhas Sabe o que é isso? É o mesmo padrão do, da questão do profeta Aquela figueira aparentava ter algo que ela não tinha Quando Jesus foi buscar o fruto nela O fruto não estava lá Mas por fora ela estava parecendo bonita Verdinha, cheia de folhas Ela parecia que estava frutífera Só que na hora que Jesus foi procurar os frutos Não tinha frutos Agora deixa eu te falar a figueira verde engana a gente Mas não engana Deus Então está iniciando um tempo E eu não sei quanto tempo isso vai durar Se é esse ano, se Deus abre uma janela para alguns anos Mas Deus vai pro, começar a procurar frutos nos seus filhos Deus vai começar a procurar frutos nos seus filhos E pode ser que Ele vá procurar fruto e não encontre E só tenha folhas Por quê? Porque Às vezes você vai estar aparentando algo que você realmente não tem Agora deixa eu te falar quem tem, ele tem, e se você buscar nele, vão cair todas as folhas, vão sobrar só os galhos, mas os frutos vão começar a nascer, e quando os frutos nascerem, as folhas vão nascer viçosas de novo, mas agora carregado de frutificação, agora deixa eu te explicar uma coisa, não é só você que frutifica, perdão, não é só, só as pessoas que vão é, se beneficiar desse fruto, você também vai poder Desfrutar daquilo que está brotando da tua vida Você sabe o que significa a palavra desfrutar? Aproveitar do fruto Então quando você começar a frutificar Não são só as pessoas que vão se beneficiar do fruto que você dá Mas você também terá muitos benefícios E você desfrutará daquilo que é frutífero em você Indo para um outro texto, mais ou menos parecido, eu quero ler com você Lucas 13, versículo 6, então contou esta parábola, Lucas 13, 6, um homem tinha uma figueira plantada em, uma, em sua vinha, foi procurar fruto nela e não a achou. Por isso disse ao que cuidava da vinha, já faz três anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a, por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem, Senhor, deixe-a por mais um ano e eu cavarei ao redor dela e adubarei. Se der fruto, no ano que vem, muito bem, se não corte-a. O que, que eu quero te falar? Essa figueira estava plantada no meio de uma vinha... O que, que é isso, pastor? Se era numa vinha, tinha terra boa? Tinha Tinha adubo? Tinha Se, a, se a, as uvas estavam frutificando Tinha chuvas no tempo apropriado, sim ou não? Sim Então essa figueira, ela tinha tudo para frutificar Mas não frutificava três anos o Senhor procurou fruto nela e não encontrou, querido, Deus está abrindo um ano de bondade, Ele quer cavar as suas raízes, adubar você, podar você, para que você frutifique muito para a glória dEle, porque é um ano de frutificação e você vai desfrutar de muitos e muitos frutos Até nos ambientes desérticos e nos ambientes de montes Você vai frutificar e saltar de alegria Porém as raízes precisam ser expostas Você tem que deixar o dono da vinha mexer nas suas raízes Deixa ele cavar em volta Deixa ele expor suas raízes Deixa ele mostrar o que está fraco Deixa ele adubar o que precisa ser adubado Porque sem dúvida ele vai fortalecer a tua vida Para que você frutifique Esse ano É um ano de frutificação E ele quer mexer nas suas estruturas Ele quer mexer lá na base de quem você é Para que você possa começar a frutificar Querido, para a gente finalizar Voltando naquele texto de Mateus 7 Jesus vai dizer o seguinte Toda árvore boa Dá fruto Bom E toda árvore ruim Dá fruto Ruim O entendimento que nós temos para esse ano de 2024 Tem pessoas Que vão frutificar Frutos ruins e vai ficar manifesto os seus frutos. Como ele diz que os profetas eram para ser conhecidos pelos frutos. E aí ele, ele exemplifica: olha, fruto ruim vai dar fruto. Árvore ruim vai dar fruto ruim. Então não se assuste com algumas frutificações que você vê. Porque a essência de muita gente será manifesta. A essência de muitos sairá para fora. Não se escandalize. Nem fica assustado. É melhor que as coisas venham à luz. Porque Jesus ensinou que tudo aquilo que é feito dentro das casas será exposto nos telhados. A frutificação é a manifestação inevitável daquilo que tem dentro. A frutificação é a manifestação inevitável daquilo que tem dentro. Agora deixa eu te falar uma coisa. Terrível coisa é ser frutífero naquilo que Deus não aprova. Então, por isso que eu falei muitos e pedi para você fazer uma lista daquilo que você tem que se tornar. Sabe por quê? Porque aquilo que você foi até hoje precisa ficar aqui em 2023. Para que você não seja frutífero naquilo que Deus não abençoa. Para que você não seja frutífero naquilo que Deus não quer que você faça. Para que você não seja frutífero naquilo que não tem a bênção do Senhor Jesus. Naquilo que não está sendo aprovado por Deus. Naquilo que não tem base nas escrituras. Naquilo que não tem fundamento. Naquilo que não tem pilar de santidade. Naquilo que não tem a graça de Deus. O Senhor quer mexer com você dentro das suas estruturas e mudar alguns ambientes dentro de você para que você venha frutificar segundo a vontade dele, para que você venha se tornar uma árvore plantada junto aos ribeiros de águas que dá o fruto no devido do tempo. Feliz é este homem.